0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qua. Eccoci qui da Radio Cooperativa, oggi martedì 24 settembre 2019 alle ore 15.51. Io sono Federico Binaffo per mandare in onda eh, Disordine Sparso, in diretta naturalmente. e la zanzan zan, zan e su questo zanzan zan dell'orchestra chiudiamo gli, chiudiamo gli tappiamo i violini e partiamo noi e partiamo noi con disordine spasso per l'appunto benissimo allora abbiamo visto abbiamo detto o forse non l'avevamo detto beh lo diciamo adesso sono le 15:52 in questo momento eh, a sigle andate di, eh, all'orologio di Radio Cooperativa e eh, partiamo con la nostra trasmissione Bene, oggi cosa facciamo? Oggi ho pensato, guarda, pensa un po', ho pensato di invitarvi tutti a un bel mh, eh, diciamo ad un racconto conviviale, ad una, una specie di convito, ecco, dove tutti quanti ci smettiamo lì ed ascoltiamo, ehm, ed ascoltiamo le chiacchiere di un gruppo di amici che mangiano e bevono ma soprattutto devo dire bevono o hanno bevuto tanto che si devono anche trattenere perché hanno bevuto un po' troppo ieri e però quello che è importante è che questa gente si fa delle belle chiacchierate eh, sapete no, sapete anche voi che davanti a qualche buona ombra di rosso la lingua si scioglie, il cervello partorisce idee da condividere con gli amici Sì, ovviamente basta non esagerare perché altrimenti le idee non escono eh, anzi restano lì e si come dire entrano nella nebbia del, nelle nebbie dell'ebbrezza ma qui questa gente che tiene per cui andiamo andiamo partecipiamo a questo convito eh, partecipiamo certo partecipiamo per modo di, di dire voglio dire perché in realtà questa cosa qui questo invito conviviale al quale mh, vi sto invitando a partecipare sarebbe già accaduto in realtà è già successo qualche tempo fa circa vediamo un po siamo sui 2400 anni fa più o meno senza tardi a guardare anno più anno meno insomma quindi non possiamo certo partecipare direttamente possiamo sbirciare un pochettino orecchiare nella stanza su queste chiacchiere di questo gruppo di amici riuniti in convivio Uh, in un convivio però nel quale si parla, nel quale si discute, si chiacchiera, nel quale si beve prevalentemente, mm, lo chiamavano simposio all'epoca, quindi chiamiamolo così anche noi. E mm, Quindi insomma vi, mm, andiamo a uh, orecchiare un po' all'interno di questo, di questo simposio. Però, fermi tutti, potreste dirmi voi, ma se è passato tutto questo tempo, eh beh, insomma, eh, bisognerà pure che ci sia qualcuno che c'è stato e che ci racconti la storia, perché se no, come facciamo noi a saperla? Certo, io personalmente, io qui che vi parlo, non, non, non c'ero, non potevo esserci e nessuno di noi, ovviamente. E quindi abbiamo bisogno di rifarci a qualcuno che ce la racconti, questa storia, che ci dica di questa gente che si è trovata, che ha fatto queste chiacchiere, mm, anche perché mica c'erano i registratori nella Grecia del 400 circa avanti Cristo. E il narratore c'è, ovviamente, se no non saremmo qui a raccontarcela. Ed è anche uno uno importante, un personaggio del quale ci fidiamo, ci fidiamo abbastanza. Si tratta di un certo signor Platone. Platone, filosofo, politico, scrittore. ehm, Il fondatore, fondatore della scuola di pensiero, cosiddetta appunto platonica, naturalmente, dal suo nome, che è un po' la base del pensiero occidentale fino ai giorni nostri. Quel Platone che fu allievo di Socrate, famoso allievo di Socrate, famoso anche perché è lui il, come dire, il grande traduttore della scuola eh, socratica, del, delle idee di, del, di Socrate, del grande maestro, ne è lui il traduttore, ne è lui quello che... È lui quello che che lo fa conoscere, che porta Socrate fino ai giorni nostri, perché Socrate, il maestro, non ha mai scritto niente. Non ha mai scritto niente. E Socrate, il pensiero di Socrate è alla base del pensiero greco, che è poi la base del pensiero occidentale, cioè quel pensiero che si rifà non più come era un tempo e come in certi luoghi, in certe in certe parti del mondo può essere ancora non più sulla conservazione delle tradizioni e dei costumi ma sulla ricerca sulla ricerca di che cosa sia vero e non tanto sulla um, ripetizione delle abitudini quindi adattiamoci a, ca- a ricercare e a cambiare se necessario che è poi è la base del metodo scientifico se vogliamo però Socrate che ehm, che ha espresso questo pensiero, che ne ha fatto la base appunto del quale noi poi facciamo la base della ricerca ancora oggi, eh, non ha mai scritto niente, non, non, nulla è arrivato fino a noi di, di, di questo grande autore e Platone, Platone è quello che più ampiamente ci parla di lui e del suo pensiero, non è l'unico, eh? non è che Platone sia l'unico che parla di Socrate, c'è da dire eh, però che quello che dicono i diversi narratori eh, ce ne sono alcuni di importanti, ce ne sono alcuni, alcuni che non si conoscono nemmeno più, sono un po' perduti o che perlomeno sono meno riconosciuti, ma alcuni sono molto importanti. C'è Aristotele per dire, eh, mica uno qualsiasi, Aristotele, che però non aveva conosciuto personalmente direttamente Socrate. Poi c'è Senofonte, altro nomone importante, storico, combattente, un personaggio, un personaggio che, che ha scritto una grande opera su Socrate c'è anche Aristofane per bacco, commediografo commediografo critico un sarcastico, caustico comunque è un commediografo che è rimasto che è arrivato fino a noi e anche lui ne parla ne parla in maniera un po' ironica ma insomma ne parla insomma sta gente qui ne ha parlato però non è d'accordo non, non non è concorde nel descrivere la personalità di Socrate. E allora non si sa bene da che parte prenderlo sto uomo, no? Chissà che tipo era. Però, insomma, noi, noi ci fidiamo di Platone. Ci fidiamo di Platone perché è stato l'unico fra questi, il suo allievo diretto per circa dieci anni. E quindi riteniamo che eh, il suo, come dire, la sua narrazione sia quella più fedele rispetto alla alla verità anche storica e questa, volta, e questa volta Platone ci racconta di questo simposio di questo eh, di questo convito di questo ritrovarsi insieme di questo gruppo di amici naturalmente ci sarà anche Socrate perché sennò di che cosa vi ho eh, su che cosa vi ho intrattenuti io fino adesso ci sarà tutta questa bella gente c'è anche Socrate amici che si ritrovano in casa di un in casa di, di un amico comune, certo mh, Agatone. Agatone è un autore teatrale, un drammaturgo, che aveva appena vinto una gara di teatro, come usava allora, beh, usava allora, usare che adesso, no? adesso c'è la gara di canzoni, vedi Sanremo, sta robe qua, all'epoca c'era la gara di teatro, scrivevano dei drammi, si rappresentavano e c'era un vincitore. Agatone quell'anno ha vinto, ed è lì che festeggia giustamente, naturalmente, e ehm, festeggia e invita appunto gli amici a questa, questa cena. E così, come come si usa in ogni simposio che si rispetti, ad un certo momento ci sarà uno che, facendo girare il vino tra i commensali, cosiddetti simposianti, propone il tema della festa. Perché a queste feste qui non è che si va solo per mangiare e bere, eh? Siamo fra gente che si conosce, siamo, ce la passiamo via, ce, facciamo qualcosa, la televisione non si può accendere perché appunto manca la corrente, cosa possiamo fare? Facciamo una bella chiacchierata, ma sì dai, e che non vada a caso, che non vada a caso, e qua a me viene da fare un riferimento moderno, anche perché poi non si creino i gruppuscoli, no? Che tizio parla con Caio? Um, eh quell'altro parla con Mario e Piero, Tony parla con Beppi e va alla fine che si fanno i gruppetti e non si parla tutti insieme, invece loro qua dicono no ragazzi facciamo così, definiamo un tema, un tema della chiacchierata di oggi, un tema della chiacchierata di oggi e tutti eh, parleremo di questo e mentre uno parla gli altri ascoltano. Allora ehm, c'è il, il, il capotavola, mettiamola così, che propone il tema della festa di oggi. Allora dice che tutti dovranno pronunciare un discorso, un elogio, un discorso a Eros, il Dio dell'amore. Un bel tema, eh? Problematico? No, problematico. un tema ampio, vasto, bisognerà un po' capire cos'è, come lo descriviamo, l'amore, come nasce, come si forma, come incide sull'uomo, come, come possiamo definirlo? O meglio ancora, siamo in grado di definire l'amore? Ecco, così ci faremo, ce la passeremo un po', facendoci raccontare un pochino da questi signori cosa ne pensino loro. Però, prima di passare a questo, vi leggerei la prima parte della narrazione. Cioè, cosa succede? Come comincia il racconto? Perché in realtà questa storia non è neanche raccontata, cioè sì certo è scritta da Platone, no? Ma ce la racconta come se fosse la narrazione di un certo Apollo d'Oro. Apollo d'Oro è un nome abbastanza, sembra ridicolo a noi oggi, ma è un nome abbastanza comune, vorrebbe dire inviato di Apollo. C'è la storia raccontata da questo signor Apollo d'Oro, il quale la, la, la narra a uno che gli ha chiesto l'informazione, ma anche Apollodoro non era presente a questo convito, a questo simposio, e quindi riferisce ciò che un altro gli ha raccontato. Insomma, eh, c'è tutta una, un, uno che racconta un altro, quell'altro che, che racconta il terzo, il quale scrive, ma non sappiamo se ce la racconti proprio giusta, se non giri un po' il discorso come se la vuole lui, ma a Platone piace forse questo po' di ambiguità. Bene, allora sentiamo un attimo come, con la brillantezza della della narrazione, come parte Apollo d'oro a raccontare la sua sua avventura, come parte, più che la sua avventura, come parte a raccontare questo episodio del quale lui è l'unico in questo momento a conoscenza. Allora immaginiamo, immaginiamo un po', ecco, proviamo a pensare, facciamo la fatica di immaginare l'Atene la, la di 2400 anni fa. Dico 2400 anni fa. Siamo verso il 400, oh, beh, 420 circa avanti Cristo. Quindi Atene, non so... Se qualcuno c'è stato magari potrebbe pensare all'Acropoli, eh? all'Acropoli con, con questi, tutti i templi in piedi, belli, coloratissimi come usavano allora, eh, templi alti, belli, queste grandi statue. Mm, se invece non ci siete stati magari forse avete visto qualche immagine, qualche cartolina, qualche immagine anche in televisione. E c'è questo signor Apollodoro, eh, un signore distinto, che sta camminando, sta andando, che ne so, verso forse proprio sta per salire su in, al, al, uh, su in alto insomma al tempio, al tempio che sta proprio sopra sopra l'acropoli e insomma mentre lì che cammina sotto il sole uh, pian pianino perché appunto fa caldo con la sua bella tonaca bianca ecco che arriva un tizio alle sue spalle e, um, e Apollodoro racconta questa situazione dice Apollo d'oro. Su quello che mi chiedete credo di essere ben preparato. Infatti l'altro giorno mi trovavo a salire verso la città venendo da casa mia, dai Falero, quando uno dei miei conoscenti da dietro mi riconobbe e mi chiamò da lontano con piglio scherzoso. Ehi tu Falereo, e gli disse, vero Apollo d'oro, non mi aspetti? Mi fermai e lo attesi. E lui, Ti stavo proprio cercando, Apollo d'oro, perché desideravo sapere della conversazione a cui parteciparono Agatone, Socrate, Alcibiade e altri che furono presenti a quel banchetto e dei loro discorsi sull'amore. Me ne aveva già parlato un altro che a sua volta aveva ascoltato il racconto fatto da Fenice, figlio di Filippo, e mi disse che anche tu ne sei informato. Ma sfortunatamente non sapeva raccontarmi nulla di preciso. «E narrami tu, allora» ciò che in quell'occasione si disse, perché nessuno meglio di te può riferire i discorsi del tuo amico Socrate. E, prima di tutto, continuò, dimmi, eri presente anche tu a quell'incontro o no? È chiaro, gli risposi, che chi ti ha informato non ti ha riferito nulla di preciso, se pensi che l'incontro su cui mi interroghi possa essere accaduto così di recente da avervi potuto partecipare anch'io. Lo credevo proprio. Ma come mai, dissi Glaucone, non sai che da molti anni Agatone è assente dalla città e che da quando ho cominciato a trascorrere il mio tempo con Socrate, cercando ogni giorno di sapere ciò che dice o fa, non sono ancora passati tre anni. Prima di allora vagavo di qua e di là senza meta e mentre mi illudevo di combinare qualche cosa ero l'uomo più infelice del mondo, non meno di quanto lo sia ora tu che giudichi degno dedicarti a qualsiasi altra attività anziché alla filosofia. E lui? Non burlarti di me. Dimmi invece quando si tenne quella riunione. Al tempo, ribattei, in cui Agatone ottenne la vittoria con la sua prima tragedia, dissi, il giorno successivo a quello in cui rese con i coreuti i sacrifici per il trionfo. Noi eravamo ancora ragazzi. Ah... «Il fatto, come pare, è accaduto molto tempo fa», aggiunse. «Ma chi te ne ha parlato? Forse Socrate stesso?» Mono, no, Perseus», risposi. «Me ne parlò la stessa persona che lo raccontò a Fenice, un certo Aristodemo, del Demo dei Cittadene, un uomo piccolo di statura, sempre scalzo. Egli partecipò a quell'incontro perché era innamorato di Socrate e, se non erro, tra i più affezionati di allora». Ho anche interrogato Socrate su alcuni particolari che quello mi aveva riferito ed egli mi ha confermato quanto Aristodemo mi aveva raccontato. «Perché dunque», mi chiese, «non mi ripeti questo racconto? La strada che conduce alla città invita i viandanti a dire e ad ascoltare». Così, lungo il cammino, parlavamo di queste cose. Capisci quindi perché, come dicevo all'inizio, non mi trovo impreparato se devo raccontarle anche a voi, sono davvero pronto a farlo. Inoltre, quanto a me, quando mi si presenta l'occasione di fare discorsi di filosofia o di ascoltarli da altri, provo una inenarrabile gioia, senza dire del vantaggio che ne traggo. Invece, se ne ascolto certi altri, e soprattutto i vostri, i discorsi di voi, gente ricca e uomini d'affari, mi irrito. «E voi, amici miei, vi compiango, perché vi illudete di essere attivi mentre non fate nulla. E forse voi, dal vostro punto di vista, giudicate infelice la mia condizione. Ritengo che voi crediate il vero, ma io, sul vostro conto, non lo credo. Lo so con certezza». Dice l'amico Sei sempre lo stesso, Apolodoro. Dici male di te e degli altri». E sembra che tu reputi te per primo e tutti, eccetto Socrate, degli infelici. Da dove ti venga quel tuo soprannome per cui ti chiamano delicato, non capisco proprio. In quel che dici sei sempre uguale. Aspro con te e con gli altri, escluso Socrate. Dice Apollo d'oro. Ma è evidente, amico mio, che siccome la penso così di me e di voi, ecco che sono pazzo e sragiono. L'amico... Ma non è il caso di litigare adesso su questo punto, Apollodoro. Piuttosto, non fare nient'altro di diverso da ciò che ti è stato chiesto. Raccontaci quali furono questi discorsi. Apollodoro, furono grosso modo questi. Anzi, cercherò di, riferir, di riferirti il racconto dall'inizio, così come fece con me Aristodemo. Dunque aristodemo mi raccontò di avere incontrato socrate ben lavato e che aveva calzato i sandali cosa che faceva raramente e di avergli chiesto dove fosse diretto così bello ed egli rispose a cena da agatone. ieri nella celebrazione della vittoria l'ho evitato temendo la folla ma ho promesso che oggi non sarei mancato per questo mi sono fatto così bello per andare bello da uno che è bello ma tu disse saresti disposto a venire a cena non invitato come tu desideri risposi seguimi allora continuò socrate così potremo alterare il significato del proverbio modificandolo in modo da dire che ai banchetti di uomini valorosi vanno senza invito uomini valorosi C'è pericolo che Omero non solo abbia corrotto, ma si sia preso gioco di questo proverbio. Infatti, dopo aver presentato Agamennone come un guerriero singolarmente valoroso e Menelao invece come un molle combattente, fa andare quest'ultimo al banchetto offerto da Agamennone dopo la celebrazione del sacrificio, lui che era inferiore al banchetto del migliore. Udito ciò, Aristodemo replicò, tuttavia rischio forse anch'io Socrate non secondo come tu dici ma secondo quanto dice Omero di recarmi non invitato io persona di poco valore al banchetto di un uomo sapiente vedi però se mi conduci di giustificare in qualche modo la mia presenza perché io non ammetterò di essere venuto senza invito bensì invitato da te camminando lungo la strada in due concluse decideremo quel che dovremo dire e ora andiamo dopo tale conversazione raccontava aristodemo si misero in cammino ma lungo la strada socrate che precedeva riflettendo tra sé, e sé restava indietro e poiché aristodemo si fermava ad attenderlo gli ordinò di andare pure avanti quando aristodemo giunse alla casa di Agatone, trovò la porta aperta E lì gli accadde una cosa ridicola. Un servo di casa, infatti, venutogli subito incontro, lo condusse dove giacevano gli altri, che già stavano per iniziare la cena. E appena lo vide, Agatone disse «Aristodemo, arrivi proprio a buon punto per cenare insieme con noi e se sei venuto per qualche altra ragione rimandala più tardi, perché anche ieri ti ho cercato per invitarti eppure non sono riuscito a vederti. Ma come mai Socrate non è con te?» «E io?» raccontava mi girai e non vidi più socrate dietro di me da nessuna parte spiegai allora come io stesso fossi venuto insieme a lui e fossi stato invitato da lui e hai fatto davvero bene disse agatone ma lui dov'è stava camminando poco fa dietro di me e anch'io sono stupito e mi chiedo dove possa essere che aspetti ragazzo esclamò agatone a cercare e far entrare socrate tu intanto Aristodemo sdraiati accanto ad Erissimaco e Aristodemo raccontava che mentre un servo gli stava lavando i piedi perché potesse sdraiarsi un altro sopraggiunse annunciando questo tale Socrate sta là fermo nell'atrio della casa vicina e per quanto l'abbia chiamato non vuole entrare strano davvero quel che dici rispose Agatone ma chiamalo nuovamente insisti allora intervenne Aristodemo Niente affatto, lasciatelo stare. E eh, Questa è una sua abitudine. Talvolta si apparte da dove gli capita e rimane lì fermo. Verrà subito, credo. Non lo disturbate, quindi lasciatelo stare. Ecco, avete un po' sentito che tipo è questo questo Socrate. Un po' strano, no? Eh, sicuramente lui è l'invitato più atteso. Il personaggio più importante. Si è messo in gingheri addirittura. Uh, lui, lui che di solito è un pelino trasandato, si sa che è trasandato, poi per strada addirittura invita un amico, invita un amico alla cena nella quale questo disgraziato, questo, questo, questo Aristodemo, non era invitato, no? e lo invita lui, Socrate, vieni con me, dai, ti invito io da, da, da Gatone giustifico io questo fatto che ti presenti in casa. E dopodiché uh, gli viene un pensiero, una qualche riflessione, e si ferma per strada, dimenticandosi ogni altra cosa, dimenticando, dimenticando che sta, dove sta andando, dimenticando che ha invitato quell'altro il quale si trova ad arrivare e fa anche una figuraccia, vuol dire come se si fosse auto-invitato, ma lui si è dimenticato di tutto. Però poi arriva, arriva ed è il momento per noi di capire un po' che tipi siano questi personaggi che partecipano al simposio. Dopo di ciò, raccontava Aristodemo, essi cominciarono a mangiare, ma Socrate non entrava ancora. Più volte Agatone propose di mandarlo a chiamare, ma Aristodemo si opponeva. Giunse infine da sé, dopo essersi trattenuto meno di quanto fosse solito fare. Si era tuttavia alla metà della cena. E Agatone, che stava sdraiato nell'ultimo posto da solo, esclamò «Socrate!» «Vieni a sederti qui vicino a me, in modo che io possa, anche al tuo contatto, partecipare di quel sapiente pensiero che hai appreso mentre eri nell'atrio. È chiaro, infatti, che l'hai scoperto e lo possiedi, altrimenti non ti saresti mosso di là». Il Socrate sedette e rispose, "Eh, «Sarebbe bello, Agatone, se la sapienza fosse di tale natura da scorrere dal più pieno al più vuoto di noi» per il solo contatto reciproco, come l'acqua scorre attraverso il filo di lana dalla tazza più colma a quella più vuota. Se anche per la sapienza fosse così, devo ritenermi fortunato di sedere accanto a te. Infatti, penso proprio che sarei colmato della tua molta e bella sapienza. La mia, al contrario, è di scarso valore ed è evanescente come un sogno. Invece la tua è splendente, è in rapida crescita e da te, così giovane, si è dispiegata, apparendo in piena luce l'altro ieri. Di ciò del resto danno testimonianza più di 30.000 elleni. Ehm, Si riferisce evidentemente alla, alla presentazione della sua commedia, della sua tragedia, che ha vinto il premio. Però in realtà... Qui ehm, Socrate usa un po', un po' eh, usa una forte ironia a proposito della sapienza di Agatone perché eh, si capisce da come Agatone si esprime che per lui, per lui, per Agatone, la sapienza, quella che lui chiama sapienza è una, rappresentata da una serie di informazioni trasferibili dall'uno all'altro. Non dice Agatone... E vieni qui che anche il tuo contatto chiaro non, ta- non toccandosi ma eh, semplicemente così per trasferimento per se io so qualcosa te lo dico e così lo sai anche tu questo è il pensiero di Agatone riferito al principio al concetto di sapienza ma non è questo quello che eh, Socrate intende per sapienza sì esiste anche questo il sapere tecnico per cui io ti insegno che se, metti, se premi questo bottone salta questo macaco, mm, famoso strucca botton salta macaco. Però quello è appunto un sapere tecnico. Per Socrate la sapienza è qualcos'altro. La sapienza mm, è qualcosa che non può essere appreso attraverso un trasferimento di informazioni. Eh, la sapienza, come la intende eh, Socrate, è qualcosa che fa parte dell'uomo fa parte della capacità dell'uomo di guardarsi attorno e di comprendere il mondo e la natura il maestro non è quello che insegna non è quello che, ehm, che trasferisce un sapere ma è quello che fa eh, cioè che tira fuori dall'uomo le sue capacità le sue qualità perché queste qualità di sapienza di eh, conoscenza del mondo e della natura che lo circonda le ha dentro ma non le sa usare non le sa cercare, non sa dove sono il maestro te le tira fuori e ti fa capire quanto tu valga quanto tu sai sai e sei quindi è una la, la, la sapienza diciamo è la capacità di ricercare la verità ecco mettiamola così quindi Socrate eh, è piuttosto ironico nei confronti di Agatone quando dice tu sì che sai, sei bravo. E Agatone un pochettino lo capisce perché dice ti prendi gioco di me, Socrate, rispose Agatone. Ma questo della sapienza è la questione. È questione che tu e io esamineremo e leggendo come giudice Dioniso. Ora, pensa piuttosto a cenare. Allora, raccontava Aristodemo, Socrate si sdraiò e cenò con gli altri, e insieme fecero le libagioni, e cantati gli inni in onore del Dio, e compiute le cerimonie secondo la consuetudine, si rivolsero al bere. E a quel punto Pausania cominciò a parlare pressappoco così. «Ebbene, amici, non potremmo trovare il modo per bere con maggior piacere? Per quanto mi riguarda, vi dico che non mi sento proprio bene a causa del bere di ieri, e ho bisogno di un poco di respiro». E credo che lo stesso valga per la maggior parte di voi, infatti ieri eravate presenti. Troviamo dunque il modo di bere oggi il più moderatamente possibile. E Aristofane aggiunse, Dici bene, Pausania, dobbiamo imporci in ogni modo una certa moderazione nel bere. Anch'io sono uno tra quelli che ieri hanno bevuto oltre ogni limite. E uditili, Erissimaco, figlio di Acumeno, disse, «Certo, dite bene, ma mi piacerebbe sentire una cosa da uno di voi, cioè da Agatone. Come stai quanto a resistenza al bere?» E Agatone rispose «Nessuna, nemmeno io sono in forze». «Allora», replicò Erissimaco, «per me, per Aristodemo, per Fedro e per tutti questi altri è una fortuna se voi che siete più forti nel bere ora rinunciate. Noi, infatti, siamo sempre stati piuttosto deboli in questo» escludo dal conto Socrate che è comunque all'altezza della situazione sia che ci comportiamo in un modo che in un altro e dunque, poiché mi sembra che nessuno dei presenti desideri bere molto vino forse potrei riuscire meno sgradito se dicessi come stanno le cose circa l'ubriacarsi mi risulta chiaro dalla mia esperienza di medico che l'ubriacarsi è dannoso per gli uomini né per quanto dipende da me vorrei mai bere eccessivamente e neppure lo consiglierei ad altri e in particolare a chi ha la testa pesante a causa delle bevute del giorno precedente e Fedro di Mirrinunte prendendo la parola stai sicuro che per parte mia ti do certamente retta specie in quello che dici di medicina e certo anche gli altri faranno così se saranno bene consigliati Dopo queste parole, tutti convennero di stare insieme senza ubriacarsi, ma bevendo ciascuno secondo il proprio gusto. Ora, riprese Rissimaco, che si è stabilito che ognuno beva secondo quanto desidera e che non vi sia alcuna costrizione, vorrei proporre di congedare la suonatrice di flauto entrata adesso, se ne vada a suonare per sé o se vuole per le donne di casa, e noi invece Trascorriamo il tempo conversando assieme e, se permettete, vorrei suggerire l'argomento della nostra conversazione. Questo dice Erissimaco. E così, eh, vi ho letto queste ultime due pagine per dire che siamo di fronte a personaggi, sì, a personaggi importanti, no? gente in vista nella città. Agatone, abbiamo detto, è il drammaturgo che ha appena vinto un importante premio, è il medico, poi c'è il politico, il conferenziere, il filosofo, un altro commediografo, appunto Aristofane. E però queste persone così importanti, così in vista, sono anche un gruppo di gaudenti. eh? Eh, Sono appena usciti da una sbornia di ieri e non si sono ancora riavuti del tutto, come avete sentito, e sono lì che si preparano ad un'altra bella bevuta. Meno male che ascoltano il consiglio del medico, <ride> anche all'epoca eh, Erissimaco evidentemente sa che insomma bere va bene, ma fino a un certo punto, eh. E così eh, ascoltano il consiglio di Erissimaco e decidono di contenersi un po' e di chiacchierare. È Erissimaco il medico quello che propone il tema del. Il tema della, della chiacchierata, il tema di oggi, e vabbè, e proporrà, ve eh, l'avevo già anticipato, proporrà l'encomio per Eros, il dio dell'amore. E cominciamo il giro di chiacchiera il primo a parlare è fedro Eh, uomo colto buon conferenziere però 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 alla fine non è molto efficace il suo discorso perché perché alla fine non riesce a parlare proprio della natura dell'amore non entra proprio non riesce a a, come dire ad andare a fondo del tema parla degli effetti dell'amore arrivando addirittura a dire che le persone innamorate possono avere comportamenti eroici. Quindi l'amore è importante perché induce comportamenti eroici nelle persone. E sentite un po' eh, un brevissimo stralcio del suo lungo discorso. Dice questo. Da molte parti si riconosce che Eros è, tra gli antichi dei, il più antico e in quanto tale è causa di grandissimi beni, E io non saprei dire se ci sia per un giovane bene maggiore di un buon amante o per l'amante di avere un amato. Dico che un uomo che sia innamorato, se fosse scoperto mentre compie qualche cosa di brutto o lo subisce da qualcuno senza difendersi, per viltà, dovrebbe dolersi non tanto perché visto dal padre o dagli amici o da chiunque altro, ma perché visto dal suo amante. E in questo modo, in questo stesso modo, vediamo che anche l'amato si vergogna, specialmente dinanzi ai suoi amanti, se lo scoprono mentre commette qualcosa di brutto. E se esistesse un modo affinché una città o un esercito fossero formati da sti soli amanti e di amati, la città non potrebbe essere meglio governata. Costoro, infatti, si guarderebbero bene dal compiere cose brutte e farebbero a gara quanto all'onore. E se combattessero gli uni a fianco agli altri, pur essendo in pochi, vincerebbero, per così dire, tutto il mondo. Perché un uomo innamorato sopporterebbe di essere visto abbandonare la sua fila o gettare le armi da qualsiasi altro, meno che dal suo amato, e preferirebbe piuttosto la morte molte volte. E quanto poi abbandonare l'amato o al non prestargli soccorso nel momento del pericolo, non vi sarebbe nessuno, tanto vile, che Eros non possa infiammare di entusiasmo per la virtù così da uguagliare l'uomo per natura più valoroso. E davvero, quello che diceva Omero, cioè quella forza guerriero, che il guerriera che il Dio infonde, è Eros che la instilla, generandola da sé. Questa è l'opinione di Fedro quando due si amano, e notate che qui parla sempre al maschile, eh? Eh, ma andiamo avanti su questa faccenda perché è interessante. Eh, Ecco, fra due che si amano, dice Fedro, esiste un vincolo tale che entrambi si comporteranno in maniera virtuosa, in maniera buona, in maniera giusta per apparire bene nei confronti dell'amato o dell'amante e in caso di guerra sarebbero dei combattenti valorosissimi eroici un po per farsi vedere e un po per aiutare la persona amata o amante però effettivamente diceva questo è un come dire secondo Fedro questo è un, un effetto dell'amore ma questo amore benedetto che cos'è e tocca a Pausania Oh, beh, naturalmente quando Fedro ha finito, bene, bravo, applausi, eh, tu sì che hai parlato bene, Fe, eh, ci mancherebbe però, vabbè, devo avanti, no? E tocca a Pausania. Pausania fa un discorso complicato in cui eh, riconosce l'esistenza di due forme d'amore. Un amore che definiremo così volgare, attento solo ai piaceri del corpo, e un amore invece... Moderato, quasi celeste in un certo senso, rivolto a quelle persone che insegnano e conducono alla virtù. E poi, in particolare, si sofferma sulle leggi ateniesi per lodarle perché regolano in questo senso l'amore, l'amore pederastico, cioè l'amore tra il maestro tra il, e, il, e il discepolo, o, o, o forse al contrario, tra il discepolo e il maestro di virtù. Eh, cerchiamo un attimo di vedere un po' anche un breve stralcio di quel che dice di quel che dice Pausania eh, sentite che siamo in un mondo molto diverso dal nostro eh? allora vediamo un po' Pausania eh, partirei no volevo un attimo no no io... Sì, va bene, dai. No, no, ero incerto se se facevamo in tempo a leggere questi due brevi stralci, ma penso di poterlo fare, sì. Allora dice a un certo momento, perché è un discorso lungo quello di Pausania. Dice, fa riflettere il fatto che, come si è soliti dire, è più bello l'amare apertamente anziché di nascosto e soprattutto i più nobili e virtuosi, anche se siano più brutti degli altri. E anzi è straordinario l'incoraggiamento che tutti riservano all'innamorato, non certo come persona che compia qualcosa di vergognoso. Infatti è giudicato bello il conquistare l'amato e brutto il non riuscirci. E la consuetudine concede all'amante di essere lodato per i tentativi a ciò diretti e nel far ciò anche per aver compiuto gesti sorprendenti che, se compiuti al fine di ottenere qualsiasi altro scopo, riceverebbero la più grande condanna dalla filosofia. Se, infatti, per ottenere denaro da altri o procurarsi una carica pubblica o qualche altro potere, qualcuno fosse disposto a compiere quello che gli amanti fanno al loro amato, e cioè accompagnare le loro preghiere con invocazioni e suppliche e fare giuramenti, e dormire alle porte, sino a prestare servizi che nessun servo sarebbe disposto a sobbarcarsi? Tanto i suoi amici quanto i suoi nemici gli impedirebbero di comportarsi in questo modo, accusandolo i secondi per il suo contegno da adulatore e da schiavo, i primi rimproverandolo e provando vergogna per lui. Invece, l'amante che compie tutto ciò incontra il consenso di tutti. E anzi, la norma gli consente di agire senza incorrere nella censura, come se gli stesse realizzando una cosa veramente bella. E questo è molto interessante. È molto interessante perché dice sostanzialmente che gli le persone fanno tante cose per ottenere quello che desiderano, ma se si umiliano per ottenere danaro o potere saranno disprezzati. Se si umiliano per ottenere l'amore, invece saranno lodati. Questo è questa è la visione di Pausania del, dell'amore. E poi continua. È tale, si faccio degli, degli stralci, quindi c'è qualche omissisco in mezzo. È tale quando si conceda il proprio favore a persona malvagia e in modo malvagio. Invece è bella quando ci si concede a un uomo di valore in maniera bella. Malvagio è dunque quell'amante volgare che si affeziona più al corpo che all'anima. E certo, poiché si è innamorato di cosa non non duratura, non è fedele. Infatti, con il primo sfiorire del corpo che egli amava, si allontana volando via, senza dar seguito alle tante sue parole e promesse. Al contrario, chi è innamorato di un carattere nobile, rimane tale per tutta la vita, perché si è unito a una realtà che è stabile. E poi, vabbè, insomma, poi parla della, un po' delle leggi, leggi ateniesi come entrino in, questo, in, queste, in queste relazioni. Vi leggo anche quest'altra, quest, questo, questo finale. È norma da noi che se uno accetta di mettersi a servizio di un altro, convinto che a opera di quello diventerà migliore in qualche sapere o in qualche altra parte della virtù, questa servitù volontaria non è giudicata brutta, e neppure una forma di adulazione. Occorre dunque che entrambe queste regole, quella sull'amore per i ragazzi e quella sull'amore della sapienza e di ogni altra virtù, dirigano concordia al medesimo obiettivo, se si vuole che sia bello il concedersi dell'amato all'amante. Del resto, quando l'amante e il ragazzo amato si incontrano, ciascuno seguendo la propria norma. L'uno serve il ragazzo che gli si è concesso in ciò che è giusto servire. L'altro concede i propri favori secondo ciò che è conveniente concedere a chi lo rende sapiente e buono. Il primo, contribuendo all'educazione nella sapienza e in ogni virtù del ragazzo. Il secondo, mostrandosi bisognoso di acquisire l'educazione e ogni altra sapienza. Allora, e solo in questo caso, poiché queste norme muovono verso lo stesso fine, accade che sia bello per il ragazzo concedersi al suo amante. Eh, beh, qui il tema è forte, eh? Il tema è forte, ma lo ritroveremo perché è un tema che scorre in, tutto questo, in tutta questa narrazione e in altri personaggi e in altri momenti. C'è proprio ehm, l'amore e anche l'amore per la conoscenza, per la sapienza, per la virtù. E a questo amore per la conoscenza si lega in qualche modo l'amore per la persona che mi dà questa questa conoscenza, questa virtù. E e siccome è una una società maschilista, stiamo parlando di eh, maestri e allievi per lo più maschi. Detto questo, cioè dopo la, 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 la tirata di ehm, Pausania, toccherebbe ad Aristofane. Aristofane è il commediografo, il commediografo che è un personaggio conosciuto, ehm, è uno dei tra questi, tra questi che, abbiamo, che abbiamo appena nominato, eh, è forse il più noto in generale ancora nel nostro, mondo, nel nostro mondo teatrale, perché di Aristofane succede talvolta che si mettono ancora in scena delle commedie. Sono commedie satiriche prevalentemente, molto legate ai personaggi e alla storia dell'epoca, ma che hanno vasti agganci con le realtà future, perché l'uomo è sempre uguale. C'è per esempio Lisistrata, una commedia che è stata più volte replicata, che parla della guerra e e di come le donne di Atene e di Sparta, alleandosi, fanno finire la guerra che i loro mariti stanno portando avanti da un sacco di tempo. Vabbè, comunque, Aristofane, eh, tocca a lui. Dovrebbe parlare lui, ma c'è Cinghiozzo. singhiozzo. E, e allora, al, appena Pausania fece una pausa, così i sapienti mi insegnano a cercare le assonanze nel discorso, sarebbe toccato, così raccontava Aristodemo, ad Aristofane parlare, ma o per l'abbondanza del cibo o per qualche altra ragione, Gli capitò il singhiozzo e non poteva parlare, sicché si rivolse al medico Erissimaco che stava sdraiato sulla destra. O Erissimaco, è giusto che sia tua, o a farmi cessare il singhiozzo, o a parlare al mio posto, finché questo non mi dia pace!» Ed Erissimaco rispose «Farò l'una e l'altra cosa, parlerò al tuo posto e tu al mio, quando ti sarai liberato del singhiozzo». Ma mentre io parlo, vedi se riesci a farlo smettere trattenendo a lungo il respiro. Se così non dovesse funzionare, fa dei gargarismi con acqua. Se poi dovesse continuare, prendi qualcosa per solleticarti il naso e sternutire. E se farai così una o due volte, per quanto forte, cesserà. E Aristofane rispose, parla pure, io intanto farò come dici e come vedete a parte i singhiozzi che non sono descritti nel, nell'originale ma in 2400 anni eh, la medicina dal punto di vista del singhiozzo perlomeno non è che abbia fatto dei grandi passi avanti trattenere il respiro, sternutire. Eh, sono, lo sapevano anche allora che si fa così per, uh, per interrompere il singhiozzo e dopo però Erisimaco parla lui e fa un, un salto di qualità praticamente un salto di qualità sul discorso, sul, nel discorso sull'amore eh, Erissimaco ha una visione più ampia eh, di quello del, delle, relazioni, delle relazioni fra appunto le persone ne, ne, nei loro brevi nei loro brevi in tutto sommato rapporti eh, ne, ha una, eh, ne ha una visione cosmica cioè mh, individua nell'amore la forza che conduce gli opposti alla concordia. E così dice, anche la medicina è a servizio dell'amore. Perché? Perché sana i conflitti delle varie parti del corpo, in un certo senso portandole tra di loro all'amicizia. Lui dice questo perché è medico, ovviamente, ma aggiunge che questo stesso principio vale per qualsiasi attività umana. La medicina, come nella musica, come nell'astronomia, qualsiasi attività dell'uomo e qualsiasi attività della stessa natura. Perché eh, la natura, il, il bene, diciamo, della natura è dato dall'equilibrio e quindi, o meglio, scusate, dall'equilibrio di forze diverse, a volte contrastanti: caldo e freddo, non so, secco o umido, eh? acqua fuoco. Da questo equilibrio e quindi dall'amore tra le forze contrastanti nasce l'equilibrio della vita. La vita è amore perché è una continua ricerca di equilibrio tra forze contrastanti. Quindi è una visione molto ampia quella che ha Erissimaco, quella che esprime Erissimaco. Ed infatti viene viene lodato l'amore come il Dio che regola l'universo intero, per bacco una grande cosa. Quindi finisce l'elogio erissimaco e finalmente tocca ad Aristofane. E questo questo ve lo leggo tutto. Ve lo leggo perché la la visione di Aristofane, che abbiamo detto commediografo, satirico, comico prevalentemente, un un, un, un autore comico, è è un'idea d'amore davvero fantastica degna di un creativo come come lui quindi adesso mi prendo un qualche secondo di di pausa e poi partiamo con la narrazione mitica eh, dell'amore del senso dell'amore secondo Aristofane Allora Aristofane viene invitato a parlare dicendo eh, fallo pure dato che ti sei liberato dal singhiozzo e a questo punto come raccontava Aristodemo Aristofane prese a parlare è cessato davvero ma non prima di aver starnutito e trovo sorprendente che il buon ordinamento del corpo richieda a questi solleticamenti e rumori qual è lo starnuto infatti non appena ho starnutito il singhiozzo ha smesso subito ed erissimaco rispose ma bravo aristofane bada a quel che dici tu mi canzoni proprio mentre stai per parlare e mi obblighi a stare in guardia dal tuo discorso e controllare che tu non dica qualcosa per burla mentre potresti parlare tranquillamente hai ragione Nerissimaco, rispose ridendo aristofane fa come se non avessi detto queste parole tu però non stare in guardia «Perché io temo, in ciò che sto per dire, non tanto di dire cose per burla, questo anzi sarebbe un bene, e bene appropriato al carattere della mia musa, ma di dire cose degne di derisione». «Ah, Aristofane!» disse Erissimaco. «Prima tiri il colpo e poi credi di fuggire. Stai bene attento, invece, e parla come se dovesse poi renderne ragione. Forse però, se vorrò, ti lascerò stare» e Aristofane incominciò. Mi sembra che gli uomini non avvertano per nulla la potenza di Eros. Cercherò dunque di mostrare la sua potenza, e voi ne sarete maestri agli altri. Conviene anzitutto che impariate a conoscere la natura umana e le modificazioni che essa ha subito. Infatti un tempo la nostra natura non era quella che è ora, ma diversa. Da principio vi erano tre generi di uomini, non due come adesso il maschio e la femmina, e ce n'era poi un terzo, che partecipava di entrambi i precedenti e di cui ora rimane solo il nome, poiché esso è scomparso. Allora infatti l'androgeno era un genere a sé ed era composto per figura e per nome del maschile e del femminile. Ora non esiste che il nome, e se ne fa uso per recare oltraggio. Inoltre, l'aspetto di ogni uomo era in tutto tondeggiante, con dorso e fianchi circolari, quattro mani e altrettante gambe, e, su un collo rotondo, due volti in tutto simili, e con una sola testa per entrambi, i volti rivolti in senso opposto, e quattro orecchi e due organi genitali, tutte le altre parti le si può immaginare come conseguenza di quello che ho detto. Camminavano dritti come ora, nella direzione preferita, e, quando correvano, come i saltimbanchi volteggiano un cerchio facendo ruotare le gambe, allo stesso modo essi, appoggiandosi sulle otto estremità che avevano, si spostavano ruotando rapidamente. I sessi erano tre, e il loro aspetto era tale perché, Il maschile aveva avuto origine dal sole, il femminile dalla terra e il terzo partecipe dell'uno e dell'altra dalla luna. Infatti questa partecipa del sole e della terra. Essi avevano tanto l'aspetto quando l'andatura tondeggianti, appunto perché somiglianti ai loro progenitori. Possedevano forza e vigore terribili e avevano un atteggiamento altero, tanto da assalire gli dèi e ciò che Omero dice di Efialte e Di Oto deve essere detto anche di loro, ovvero che tentarono di scalare il cielo per assalire gli dei. Zeus e gli altri dei tennero consiglio sul da farsi ed erano imbarazzati. Infatti, da una parte, non potevano ucciderli e annientarne la razza fulminandoli come fecero con i giganti perché sarebbero contemporaneamente venuti meno i culti e i sacrifici resi loro dagli uomini, ma neppure potevano lasciare che si ribellassero. Dopo lunga riflessione, Zeus disse «Credo di aver trovato il modo affinché gli uomini possano continuare ad esistere e al contempo, divenuti più deboli, cessino la loro condotta insolente. Ebbene, taglierò ciascuno di loro in due». E così saranno più deboli, sia più utili a noi perché più numerosi, e cammineranno eretti su due gambe. E, se si scateneranno anziché starsene tranquilli, li taglierò nuovamente in due, disse, così che dovranno camminare su una gamba sola saltellando. Dopo aver detto questo, iniziò a tagliare in due gli uomini, come quelli che dividono le sorbe per conservarle, o come quelli che dividono le uova sode con un capello. E, talché ne tagliava uno, ordinava ad Apollo di ruotargli dalla parte del taglio il viso e la metà del collo, così che l'uomo, potendo vedere il taglio subito, fosse più temperante. Inoltre, ordinava di risanargli le altre parti. Questi allora, tirando e congiungendo la pelle verso ciò che noi ora chiamiamo ventre, come si fa con quelle borse che si chiudono con un laccio e formando un'apertura la chiudeva nel mezzo del ventre nel punto che noi ora chiamiamo ombelico. Toglieva la maggior parte delle grinze e modellava i petti con uno strumento simile a quello usato dai calzolai per levigare le pieghe del cuoio sulla forma da scarpe. Ne lasciò qualcuna intorno al ventre e all'ombelico a ricordo dell'antico fatto. Ora... Appena la loro forma fu così divisa in due, ciascuna metà, desiderando l'altra, si ricongiungeva ad essa e, abbracciandosi e stringendosi l'un l'altra, desiderose di unirsi nuovamente, morivano di fame e di inerzia, perché non volevano fare nulla l'una separata dall'altra. E quando una delle metà moriva, l'altra restava in vita. Questa ne cercava un'altra e le si avvolgeva intorno, sia che incontrasse la metà di una donna intera quella cioè che adesso si chiama una donna sia che si unisse con quella di un uomo e così morivano allora zeus mosso da pietà si servì di un nuovo espediente e spostò i loro genitali sul davanti infatti prima questi li avevano dalla parte esterna e concepivano e si univano non tra di loro ma con la terra, come le cicale. Trasferì dunque i genitali sul davanti e fece in modo che la procreazione avvenisse attraverso gli organi del maschio nella femmina, in modo che, se nell'accoppiamento si fossero uniti maschio e femmina, si sarebbe generata e perpetuata la specie umana. Se invece un maschio si fosse unito con un altro maschio, venisse loro sazietà di quell'unione, e si dedicassero alle opere e alle altre occupazioni della vita. È da allora che è connaturale alla specie umana l'amore reciproco. Esso conduce verso l'antico Stato, mira a unire due in un solo essere, ripristinando la salute della natura umana. Ciascuno di noi è dunque come una metà di un uomo intero, Infatti, è stato tagliato come accade alle sogliole, da uno in due, e ciascuno quindi cerca sempre la metà a lui corrispondente. Tra gli uomini, tutti quelli che sono una parte del sesso comune, che allora si chiamava androgino, sono amanti delle donne, e da questo sesso proviene la maggior parte degli adulteri, come pure ne derivano tutte le donne e le adultere le chiamano i in maschi. Invece, le donne, che sono la metà delle antiche donne, non nutrono quasi interesse per i maschi e rivolgono il loro interesse alle donne, e da questo sesso derivano le lesbiche. Quelli, infine, che sono una parte di un antico maschio, corrono dietro ai maschi, e finché sono ragazzi, poiché sono parti di maschio, amano gli uomini e godono nel giacere e stare abbracciati ad essi e per questo e questi sono i migliori tra i ragazzi e gli adolescenti perché per natura sono i più virili. Quando succede dunque all'amante di ragazzi o a qualsiasi altro di incontrare proprio la sua metà, allora restano entrambi vinti meravigliosamente dell'amicizia dall'intimità e dall'amore e non vogliono separarsi l'uno dall'altro neanche per poco tempo e coloro che passano tutta la vita insieme non saprebbero poi dire che cosa desiderano ottenere uno dall'altro perché nessuno può credere che siano solo i piaceri amorosi la causa della gioia immensa che provano nella reciproca convivenza. È chiaro infatti che la loro anima tende a qualche cosa d'altro che non è capace di esprimere, e tuttavia ne ha un presentimento e un'oscura comprensione. E se mentre giacciono insieme comparisse loro Efesto con i suoi strumenti e chiedesse loro che cosa desiderate, uomini, l'uno dall'altro, e per il loro imbarazzo chiedesse nuovamente forse è questo che desiderate, di unirvi il più possibile l'uno all'altro in modo da non separarvi né di giorno né di notte? Se è questo ciò che desiderate, vi voglio fondere e unire in una stessa persona, in modo che diventiate di due uno, e la vita che vivrete, poiché siete un solo essere, la vivrete insieme. E quando poi morirete anche laggiù nell'Ade, continuerete ad essere uno anziché due, uniti anche nella morte. Guardate dunque, se questo è il vostro desiderio, e se vi basta ottenere questo. Sappiamo bene che udendo questo, nessuno di loro rifiuterebbe, né desidererebbe altro, ma direbbe di aver sentito proprio quello che da tanto tempo desiderava, e cioè divenire di due uno, unendosi sino a confondersi con l'amato. E la ragione è questa, che quella era la nostra antica natura e che noi eravamo interi e dunque il nome amore significa questo tendere e muovere verso unità e l'intero. Come ho detto, precedentemente eravamo un'unità, in ora invece per colpa nostra siamo separati dal Dio come gli arcadi dai lacedemoni e c'è da temere che se non saremo rispettosi verso gli dei verremo divisi nuovamente e ci troveremo nelle condizioni di quelle figure scolpite nei bassorilievi, tagliati in due lungo il naso, ridotti come la mezza parte di un dado diviso. Perciò è bene esortare ciascuno ad avere rispetto verso gli dei, sia per sfuggire a questi mali, sia per raggiungere quei fini a cui ci guida e indirizza Eros. Nessuno gli si opponga, perché solo chi è odiato dagli dei gli è ostile. Invece, se gli siamo amici e ci riconciliamo con Eros, incontreremo e riavremo i nostri amati, cosa che oggi pochi riescono a fare. E non credere Rissimaco, volgendo il ridicolo il mio discorso, che alluda a Pausania e ad Agatone, può essere infatti che anch'essi essi siano di quelli che hanno entrambi natura mascolina, E inoltre, rivolgendomi ad ogni uomo e a ogni donna, dico che veramente il nostro genere diverrebbe felice se cercassimo di portare a compiutezza il nostro amore, ritrovando ciascuno il proprio amato e ritornando così all'antica natura. Se questo è bene più grande, allora tra i risultati possibili migliore è quello che più gli si avvicina, e cioè, che ciascuno incontri un amato di carattere affine al suo. Ebbene, se vogliamo onorare con un inno un Dio che è causa di ciò, è giusto celebrare Eros, che nel presente ci aiuta, indirizzandoci verso ciò che ci è affine, e per l'avvenire ci offre le speranze più grandi di riacquistare la salute e, se saremo rispettosi verso gli dei, di farci ritornare alla nostra antica natura, rendendoci felici e beati. E così, questo è stato il discorso di Aristofane. È un discorso, un discorso che può sembrare soltanto fantasioso, divertente, ma in realtà non è proprio soltanto così, è ricco di, è ricco di temi, forse più degli interventi precedenti. Comunque, ehm, visto che abbiamo fatto le, 16, le, 6, beh vabbè dai, le 16.59, cioè diciamo pure le 17, io apro la linea telefonica 049 880 90 20 per chi avesse. oi oh là! C'è già, chi, c'è già chi avesse. Benissimo, allora molto mm, volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea?
1: Pronto? Ciao Federico Daniela Zollina. Da ciao
0: Daniela, ciao, bentrovata.
1: Ciao, ben trovato anche a te. Grazie per le bellissime letture.
0: Grazie, grazie. Mi è piaciuto Ristofane.
1: Sì. Mi eh, è mi piaciuto fa quello che, mm, 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 che ha detto sull'amore. Proprio una bella cosa, insomma. Mi fa racconto, Ma tutto, lei. tutta la trasmissione è stata interessantissima.
0: Grazie, Daniele. Bene. Eh,
1: ti ringrazio tanto, Federico.
0: Grazie, grazie a te, dell'ascolto. Grazie, Va bene. ti saluto, ciao. Ci sentiamo ancora, arrivederci. Grazie, ciao. ciao. ciao bene Eh, Aristofane è soltanto come dire l'ultimo no non è l'ultimo è manca ancora qualcuno manca evidentemente il più importante ma eh, eh, qui noi adesso ci fermeremo perché voglio dire Socrate eh, Socrate non non lo chiudiamo in cinque minuti per cui ehm, per cui ci fermeremo qui ci fermeremo al discorso di Aristofane magari con un accenno a quello successivo che è quello di Agatone dicevo ferma uh, cioè, restando che la linea è aperta dicevo che il racconto di Aristofane sembrerebbe soltanto un racconto fantastico questi uomini antichi che, non erano, che erano una specie di palla con, uh, con, con quattro gambe quattro mani che per camminare, per spostarsi roteavano su di sé, sulle mani e sulle gambe come dei, dei, dei palloni eh, così potenti, come dei giocolieri, dice lui veramente, così forti e potenti da, da, um, da pensare di spodestare gli dei, tanto che Giove li taglia in due eh, e poi li fa rimettere un pochettino, da, um, un pochettino a posto da Apollo e poi dice, vabbè, adesso arrangiatevi. E questi, queste figure si cercano, si, si sono così staccate, cercano, si cercano l'un l'altra. Gli androgeni cercano la loro metà. Nel, gli androgeni cioè quelli che erano portatori di due sessi cercano la loro metà nell'altro sesso quelli che invece erano tutti uomini e tutti donne cercano la loro metà nel sesso uguale e questo spiega tutto spiega le nostre pulsioni spiega molte cose che ci stiamo raccontando ma mh, il contenuto della, del racconto di aristofane Ah, contiene anche qualcos'altro e cioè questa, questa idea per cui l'amore Eros non è qualcosa non è questo, questo Dio che viene da fuori no? che eh, crea delle situazioni che ehm, interviene nella vita dell'uomo o della natura l'amore è qualcosa di interno all'uomo è qualcosa che fa già parte della natura umana questa palla che gira e che, eh, e che poi viene tagliata in due ha dentro di sé il, il, il desiderio, la ricerca di, della, della, sua, della sua metà. A proposito, proprio il classico modo di dire che usiamo anche oggi, no? Eh, la mia metà, la nostra metà, la persona che ci sta accanto, la persona amata. Ed è proprio mm, qui, in, in Aristofane, trova proprio una spiegazione. Eh, non virtuale ma veramente pratica la metà è quel pezzo di sé che è stato staccato da da Giove a suo tempo e ci stiamo sempre ricercando ed è qualcosa però che fa parte dell'uomo non è un un qualcosa di esterno un desiderio profondo della natura umana di ritrovare un'unità di recuperare qualcosa che gli manca e nonostante, e nonostante, come avete sentito, questa, questa ricerca derivi in qualche modo um, come dire, deriva da una, da una ricerca di unione sessuale, non è il suo primo motore. Invece il, il primo motore è proprio il desiderio profondo che Aristofane definisce in questa maniera, in questo racconto, originario dell'uomo, proprio dell'uomo, della ricerca di unità di ritrovare una unità, una completezza, quindi è una unità, di ritrovare una completezza di sé unendosi trovando qualcun altro, nella relazione, pertanto. Eh, Eros è questo desiderio e la conseguente azione dell'uomo di conseguire eh, la completezza perduta una completezza che non è soltanto fisica ma che è anche, eh, non so come dire, che è, che è, che è totale, che è, che è umana, che, è, che va al di là insomma, dell'aspetto meramente, eh, meramente fisico. Ecco, è anche da notare che nella descrizione, nella volontà di Aristofane di descrivere quest'antico uomo che noi potremmo quasi definire una sorta di mostro, eh, eh, tutto tondo, ma non è è neanche questo banale, non è una definizione casuale o soltanto ridicola, ma eh, è da notare che la forma sferica era simbolo della perfezione. Quindi se vogliamo andare ancora un pochettino più in là, possiamo dire che Eros, cioè l'amore, è quello che spinge l'uomo a ricercare la perfezione, la sua perfezione, e lo spinge a ricercare la sua perfezione nell'unione. Unione unione non solo carnale, anche, certo, perché eh, Aristofane non non lo dimentica, nei greci, come avete sentito, lo lo dimenticano, non, non hanno molte remore, non si fanno difficoltà nel nel parlare di queste cose cioè nel parlare della sessualità eh, però non è solo quello eh, la perfezione si ricerca nella totalità nella fusione con un'altra persona quale appunto che ne sia il sesso secondo la visione già proposta anche da, da, dagli altri quindi diciamo l'omosessualità tanto per dirla non è, una, non è una, un è un una cosa, un fatto mal visto o male vissuto fa parte della natura umana secondo queste descrizioni che ci hanno dato ora i nostri eh, beh, mh, mh, Aristofane molto chiaramente ma tutto sommato anche gli altri prima bene, eh, bene allora abbiamo fatto la 17.06 tocca ancora al discorso di Agatone ma insomma Agatone non fa un grandissimo discorso non dice cose eccezionali per cui, per cui possiamo fare un'altra pausetta, sentire ancora un po' di musica, eventualmente se volete scambiare un'opinione, fare una telefonata allo 049 880 9020 perché ne abbiamo il tempo. E allora ecco, ecco che Agatone prende la parola. Agatone prende la parola e fa un discorso. Agatone è padrone di casa, eh, ricordiamo, è quello che ha invitato tutti, è quello che sta festeggiando la sua... Ma ha già festeggiato perché hanno detto che ieri sera erano tutti ubriachi per cui oggi stanno continuando il festeggiamento. E sta festeggiando il suo, la sua vittoria alla gara di drammaturgia. Tocca a lui parlare adesso. E allora parla, racconta le sue cose e parla molto bene. È uno che sa scrivere, che sa parlare bene. Agatone è uno uno che ci sa fare. Mm, Avete sentito, abbiamo sentito prima che fra lui e Socrate si stanno un po' pungendo e continuano, e continuano. Perché eh, Socrate dice, 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 dice Uh, Socrate viene dopo Agatone, no? E allora dice: eh, Se mi ti trovassi, dice Adelisimaco, se ti trovassi dove sono io, eh, e anzi, meglio, dove sarò. Dopo che Agatone avrà parlato, avresti anche tu molta paura e ti sentiresti assai in imbarazzo come io sono ora. Fai il finto. Eh, il finto. Eh, come dire, il finto timido eh, Socrate. Um, Ma Agatone non ci casca. Tu mi vuoi incantare, Socrate, esclamò Agatone, per confondermi, facendomi credere che il pubblico sia in attesa del grande discorso che io starei per fare. Sarei davvero uno smemorato, Agatone, rispose Socrate, se dopo aver visto il coraggio e la forza d'animo con cui sei salito sul palcoscenico insieme con gli attori e hai rivolto lo sguardo su un pubblico così numeroso all'inizio del tuo dramma, senza essere per nulla intimorito, io ti reputassi ora confuso nel rivolgerti a noi che siamo così pochi. Ma come, Socrate, ribatte Agatone, credi davvero che io sia così preso in modo esclusivo dal teatro da non capire che per chi ha cervello pochi intelligenti sono più temibili di molti sciocchi? Agatone ha ben chiaro chi ha davanti. Certo, io non ho mai certo paura di montare davanti sono un palcoscenico insomma sono fatto apposta e sono un commediografo sono un, anzi, sono lui è un drammaturgo uno che scrive tragedie comunque insomma sono uno così eh, è uno dei miei compiti quello di presentarmi al pubblico assieme ai miei attori e, mh, però so perfettamente che una cosa è presentarmi davanti a tanti a una folla che applaude altro è dover parlare a un gruppo di persone Attente, colte, preparate, raffinate come siete voi. Per cui anch'io sono preoccupato, anch'io Agatone sono preoccupato per quello che dovrò dire. E insomma vanno avanti un po' così, ehm, vanno avanti un po' così a, a, a punzecchiarsi finché qualcuno lo interrompe. E tocca ehm, Fedro che li interrompe e dice: Ragazzi, ehm, smettiamola perché sennò qua andrete avanti fino a. Per tutta, la, per tutta la serata e il discorso di Agatone non lo sentiremo mai dai su dici cosa ne pensi e Agatone fa il suo discorso e effettivamente come atteso fa un bel discorso raffinato un discorso, discorso di uno che sa scrivere che sa, che sa parlare bene e, per come viene per come viene elogiato dopo e per quello che ne dico ne dice anche qui la, 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 la nota critica il suo discorso in greco è molto raffinato con la ricerca di parole particolari di assonanze, di suoni, di, di effetti che in italiano poi tradotti non rendono peccato perché, beh, ma in greco, non, <ride> greco non, è, non sarebbe il caso anche perché onestamente non lo saprei non lo so proprio leggere il greco o anche nel testo a fronte ma non so come si legga. Allora Allora vediamo un po' cosa dice Agatone. Agatone dice, comincia col dire una cosa interessante, intelligente, perché dice eh, «Mi sembra che fino adesso tutti voi abbiate celebrato la felicità degli uomini per i beni di cui è causa il Dio, ma quale sia la natura del Dio da cui hanno origine questi benefici, nessuno l'ha detto». E dice «Io...». Oh, Vorrei dirvi questo. E parla della bellezza, della dolcezza, della delicatezza di questa divinità. Eh, dell'amore che sarebbe, che, sarebbe, che sarebbe una cosa così. Guardate, un po', sentite un po'. Dice, eh? mi pare proprio che con un buon argomento provi la sua delicatezza. E cioè che non cammina sul duro ma sul tenero. Si riferisce a un, un verso di Omero. E noi ci varremo dello stesso argomento ora a proposito di Eros e per dimostrare che egli è delicato. Egli infatti non cammina sulla terra e neppure sulle teste, che non sono propriamente morbide, ma abita tra le cose più molli che ci siano. Fissa infatti la sua sede nel carattere e nell'anima degli dèi e degli uomini. Non certo nelle anime di tutti, Infatti, se incontra un'anima che abbia indole a rozza, se ne allontana. Se una di indole tenera, fissa lì la sua dimora. Questo, questo mi ricorda anche qualcosa di molto più recente, anche se molto, comunque molto antico. Eh, cioè, ci sono i nostri poeti del 1300, 1200, 1300, nel Dolce Stil Novo, che dicono al eh, cor gentile repara sempre amore, eh, non mi ricordo chi credo sia Guinzelli. Mi è venuto in mente adesso questo verso per cui non, ehm, cioè per dire che il, l'amore è, va nei cuori gentili, i cuori duri, aspri, rozzi, non, non possono riceverlo. E questo dice anche il nostro eh, Agatone in maniera così pulita, così bella, così così eh, raffinata come dicevamo prima. Quindi fa un discorso pieno di belle parole e dove dice che eh, Eros è il Dio ultimo nato, il più bello, dolce, buono, delicato, che ha placato ogni tensione tra gli dei e ha messo il desiderio di bellezza e virtù nel cuore degli uomini. Questo è Eros, l'amore, secondo Agatone toccherebbe a Socrate, siamo arrivati a Socrate e va bene, qui ci fermiamo, qui ci fermiamo e lo rinviamo al prossimo incontro perché, perché vorremmo anche presentarlo un po' meglio questo personaggio così strano e importante che risponde al nome di eh, Socrate appunto. Resta sempre lì aperta la linea telefonica. così tanto per dire perché oggi pure in maniera un po discorsiva ma insomma abbiamo cercato di veleggiare no siamo andati a cercare una cosa un po complicata difficile se vogliamo il simposio di platone discorsi filosofici sull'amore ma magari ci pensiamo un po su chissà come la vediamo noi quanto questi uomini di 2400 anni fa ci hanno mosso qualche pensiero, qualche, qualche riflessione, qualche similitudine, oppure se proprio sono fuori dal mondo. Beh, chissà, forse anche noi abbiamo un'idea di cosa sia l'amore. Certo, noi non, non crediamo in Giove, non pensiamo che esisti. Sì. Non ci passa neanche per la testa che di essere come dire parte di una di un, di un di un di un soggetto tondo tagliato in due e poi rimesso a posto in qualche modo, no? Però però il significato che ci sta dietro, magari ci incuriosisce. Ci tocca ancora oggi, 2400 anni dopo. Platone Perché poi queste idee qui, voglio dire, queste cose che scrive, le scrive Platone, è una ricerca sua tutto sommato. Però certo Platone, sappiamo, è stato per dieci anni allievo di Socrate, fino a che Socrate muore. Ma di Socrate parliamo la settimana prossima, se vi va, spero di sì. Abbiamo fatto le 17.19. No, eh, 17, Direi, sì. Direi che è venuto il momento dei saluti. E allora vi saluto. E allora vi saluto, come dire, eh, vi do il saluto della giornata, il, nostro, il saluto di disordine sparso, che comprende: A. L'augurio a una buona fine di giornata, B. L'augurio a una buona fine di settimana, C. L'appuntamento a martedì prossimo stesso posto stessa ora e e con questo per l'appunto concludiamo la trasmissione di oggi.